0: Buenas noches todos, nuevamente en este lunes de encuentro. Eh, vamos a iniciar. Eh, un poquito les
1: mandé, la, les mandé la, la, la nota de las bienaventuranzas porque parte de nuestros comentarios hoy tienen que ver un poco con recordar eh, recordar que el camino es un camino. Hubo eh, wow, algunos eh, comentarios hechos por... Eh, el primero, el Leonardo dice, ojalá los adultos podamos recuperar la experiencia de sentir el juego, la risa, la sencillez y el asombro. Eh, y colgó un video... Eh, 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 muy valioso de cómo evitar los enredos de la vida, que fundamentalmente es un video que toca los puntos esenciales del taoísmo y del budismo zen. Se pueden reunir eh, todos eh, en, un, eh, en una sola frase. Entrar la vida no es fácil ni difícil, mientras que no haya ni amor
0: ni odio, mi apego a la versión. Eh, revisando unos
1: textos de Neil Douglas sobre lo que significa la palabra en arameo, que eh, fue traducida como la carne, que es muy usada por, por San Pablo en, eh, en la Epístola de los Gálatos y en los Romanos. Eh, obras de la carne son tales y las obras del espíritu son tales, etcétera. Y lo que es traducido como carne o como lujuria, eh, dice eh, Neil Douglas que es una palabra en arameo que significa el querer algo demasiado o el tener, el temer mucho algo demasiado. O sea, es sencillamente hace alusión a lo mismo. el apego, la aversión, el amor, el odio, la elección, el rechazo. Eh,
0: eh,
1: vivimos especialmente esos reinos de amor y odio, elección y rechazo en, en aquellas cosas que son más confusas para nosotros. Por ejemplo, la política. Entre menos entendemos la vida y entendemos de qué se trata nos volvemos más apegados o rechazadores que nos volvemos más niños chiquitos volviendo un poquito al, al tema de Leonardo el niño chiquito puede andar completamente abierto a la vida si tiene un padre y una madre que lo proteja si no tiene un padre o una madre que lo proteja va a andar eh, muy temeroso y muy aterrado y muy agresivo y muy violento si ustedes se meten un poquito en la en, la, en el trabajo del apego en al que, que se dedica la tatica van a ver cómo es de violento un niñito que tiene un apego inseguro que va haciendo rapataletas y rabia y aruña y rasguña y no tiene nada de ser un juguetón o setas de la vida y, y, y sencillo y asombrado. Por el contrario, un niño con un apego inseguro es un niño asustado, no asombrado. Un niño con un apego seguro sí es un niño que anda asombrado porque todo lo que va encontrando, todo lo que va viendo, todo lo que se le va presentando, en su vida va siendo valioso, va siendo, le estimula su misma energía vital. Entonces, el, el, el planteamiento del video que nos manda Leonardo y de su, y de su otra noticia de ser como niños, es un planteamiento que tiene su, su, su cuestionamiento. El niño es seguro si su entorno es seguro. El niño es inseguro si su entorno es inseguro. Hemos estado trabajando y entonces voy a hacer referencia a una notica que nos manda Natasha. Dice, buenos días. Me llama mucho la atención el desorden en el, en el que vivo mis arquetipos del ego, que vivo el inocente, el huérfano y pataleo en el, en, en el de la Pupa, que no puedo ubicar en el del ayudador ni el del guerrero. Veo que ha he hecho un salto al destructor y como si intentara echar para atrás. ¿Es eso posible? ¿Por qué entonces la Pupa se va a morir? Porque entonces la Pupa se va a morir claramente. La Pupa, me imagino, Natacha, que haces alusión a la Pupa que a dar origen a la mariposa, a ese espacio de tiempo en que un ser vivo tiene que pasar por un ser diferente del que va a ser en su etapa adulta. Y la, la metáfora de la pupa la he puesto yo varias veces
0: como, como metáfora del de, de crecimiento humano. No es que eches para
1: atrás ni para adelante. Cuando trabajamos conceptos psicológicos tendemos a verlos como conceptos eh, lógicos, secuenciales, en los cuales hay una línea de desarrollo en que primero viene el inocente, después el huérfano, después el, el guerrero, después o el colaborador, después viene el ayudador, etc. Y eh, eh, Realmente, el, todos se van dando de alguna manera porque, eh, como dice Jesús eh, y Nana, que yo soy el buen pastor. El, la función de un, un ego sano, bien conectado a, al yo del yo, al yo, la conciencia, un ego sano y consciente es estar apacentando las ovejas que son los múltiples joys. Entonces eh, tú puedes perfectamente tener un yo completamente inocente y ese yo inocente está buscando permanentemente una mamá que lo contenga y una mamá que lo proteja y una mamá que lo ayude y una mamá que se haga cargo de él eh, eh, y, y al mismo tiempo puedes estar de, de, de desarrollando un yo guerrero que está peleando con mamá y quiere matar a mamá porque siente que mamá no colabora contigo porque siente que mamá no es una buena una buena partner en lo que tú quieres muy frecuente ver a los niños peleando con su mamá porque a veces quisiera que su mamá fuera la niña chiquita que está al lado de ellos Jugando con ellos y a veces quiere que su mamá sea la madre nutricional. Eh, me parece muy importante la observación que haces porque si estamos como haciendo permanentemente las cuentas de si será que yo estoy en el inocente o será que estoy en el huérfano o será que estoy en el colaborador, en el, en el guerrero o será que estoy en el ayudador. Eh, eh, muy posiblemente antes de los, de los 8 o 9 años yo no debería estar ya poniendo energía por poner una, usar una metáfora eh, de análisis transaccional que es la catexis que se pone, no debería poner la catexis en mi arquetipo de ayudador eh, porque el arquetipo de ayudador supone que yo ya estoy eh, eh, pasando adelante de mi etapa de ser huérfano y que mi inocente ya está bastante bien a salvo y bastante seguro, porque o tiene un entorno seguro que le permite seguir adelante su camino desarrollando facultades de un buen huérfano. Un buen huérfano es un buen competidor, es un, es un buen animalito que sabe pensar a conseguir su propia casa. Hay una, hay una novela, de, 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 bueno, se me olvidó el nombre de esta italiana, bueno, una italiana que, es, que escribe muy bello, pero se me olvidó el nombre, que se llama La tigresa, después les pongo la nota si alguno está interesado. Es una tigresita que tiene un hermano, que es un magnífico huérfano, sabe pelearse la vida y todo y que ella es bastante tontita y que es bastante además es medio romántica y ella anda ya pensando en cosas, entonces toda la novela es de cómo esta tigrecita todo el tiempo está haciendo un argumento de vida de, no es de tigre porque ella es, ella anda en otras notas porque quiere aprender a volar y quiere
0: aprender a, qué sé yo ¿Eh? Entonces, el, el huérfano, un buen huérfano puede estar
1: ayudando a un inocente que no recibió todo lo que necesitaba a ganar seguridad y a ganar estabilidad si le permiten desarrollarse. Lo que pasa es que en nuestros sistemas familiares muchas veces al inocente lo abandonan y al huérfano lo sobreprotegen. Entonces, un eh, Huérfano sobreprotegido va a ser un huérfano que tiene, no tiene posibilidad de relacionarse con la realidad real, sino se relaciona con el universo de los miedos de su madre y de su padre. Y entonces crece muy confundido, porque crece rodeado de fantasmas, ¿no? Los fantasmas andan por todos lados, los fantasmas lo acechan por todas partes. Entonces... Si es un inocente que no recibió suficiente contención, que no tiene la capacidad de entregarse, no tiene la capacidad de abrirse completamente a, a la protección y además entra a ser un huérfano que no, que no aprende a defenderse, que no aprende a, a desarrollar una capacidad competitiva adecuada, entonces anda... Eh, eh, un inocente, llorando todo el tiempo porque no le dan lo que quiere, pero la vida se lo está dando muchas veces y él lo está rechazando, un huérfano que rechaza un fantasma, ¿no? Entonces, eh, alguien le ofrece amorosamente a mano y entonces él piensa que es que lo van a abusar de él o alguien le ofrece eh, eh, una, una buena sociedad si ya está en el el colaborador, pero está pensando todo el tiempo en, en que es un padre que lo va a ayudar o está pensando en que, en que es un ladrón que lo va a robar. Si piensa que es un padre que lo va a ayudar o que es un ladrón que lo va a robar, es lo que yo les hablaba del huérfano que, que, que se desarrolla en las dos líneas disfuncionales del paranoico o del cándido. ¿no? Es muy frecuente que en nuestras relaciones de pareja andamos con el inocente en carne viva esperando que nuestra pareja sea nuestra madre o nuestro padre y que nos contenga, pero al mismo tiempo no, nuestro huérfano anda peleando las cosas y reclamando, pidiendo como si tuviera derecho, pidiendo con escopeta y al, y, y al mismo tiempo guerreando lo, el pedacito de pan con el, la pareja que siente que lo están dejando con hambre. Entonces se dan esas relaciones que desde el comienzo son un permanente reclamo, pero al mismo tiempo una enorme expectativa. Entonces, yo siempre planteo cuando tengo a esas personas en mi consulta, les digo tienes que definir, esa es una jauría de perros que hay abajo en el patio, no están aquí dentro de, la, dentro de, mi, dentro de mi habitación pero parece que estuvieran aquí como una leonera peleándose su, su comida, ¿no? Eh, entonces, la, el, el, el huérfano que ha sido criado sobreprotegido, si un huérfano sabe pelear por lo que no es real y no sabe pelear por lo que es real, que espera de lo que no es real, lo que, lo que, lo que necesita que le satisfaga no espera de lo que sí es real, entonces todo el tiempo está esperando que le den lo que no le pueden dar y no está recibiendo lo que sí le pueden dar. Mucha frecuencia yo pido a a, a, a una persona que está viviendo estas etapas de tanta confusión, eh, 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 bueno que mire lo que está recibiendo y que acepte lo que no está recibiendo. Si mira claramente lo que recibe y acepta lo que no recibe, eh, posiblemente pueda tener un trato eh, con su pareja, porque la pareja realmente solamente se puede establecer y madurar si ya estamos en una etapa de colaboración, o sea, de guerreros, y en una etapa de ayudadores. La pareja se da la combinación de si uno de los dos miembros de la pareja es más fuerte que el otro, puede actuar su ayudador con el otro pero sin cobrarle, porque es que el ayudador cuando se trabaja desde, desde la impotencia y desde la incapacidad, es un ayudador que ayuda pero cobra, entonces el ayudador que ayuda pero que cobra no es ayudador, es un guerrero que usa la ayuda como un arma de guerra. Eh, ahora, como se dan cuenta, todo esto es confuso porque... Es un rebaño de yoes en los cuales hay una pandilla de huérfanos, hay una pandilla de inocentes, hay una pandilla de, de guerreros y, hay una, y cada vez puede haber unos poquitos ayudadores o unos poquitos guerreros. Eh, la, la idea, la tacha es que si estés mirando cuando eh, hay un yo tuyo, inocente pidiéndole a la vida una madre generosa que te ofrezca el seno eh, y, y, y en un momento en que no hay una madre bondadosa que te ofrezca un sueño un seno, sino que posiblemente hay un, un huerfanito que te, que te está viendo a ver cómo le echa mano al pancito que tienes tú o cómo le echa mano a lo, a, a lo que necesitas sin esperar y, y salir corriendo, que es lo que hace el huérfano, echa mano a lo que necesita y sale corriendo porque él no tiene capacidad todavía de entrar a negociar. No es, no es que retrocedas, como dices tú, eh, eh, no es que uno eh, cuando está en el ayudador ya se siente poderoso, ya se siente autosuficiente, ya se siente en una postura... Sienten que está en la colina cuando la mayoría del el ejército está en el valle, sienten que está en la postura ventajada y desde esa postura aventajada comienza a observar y puede sentir que puede dar la mano a otro. Sin embargo, de pronto hay otro huerfanito ahí uno, eh, al lado de uno o, o un inocente que da la mano, pero entonces después el inocente reclama de por qué si dio la mano no le están dando la, la teta o no le están dando el, el, el seno. Eh, eh. La relación de pareja es tan difícil precisamente porque es eh, el encuentro de, de dos pandillas de, de, de yo es que cada uno está en una etapa distinta y entonces de golpe se encuentran los dos inocentes y deciden que van a jugar delicioso y que lo van a pasar riquísimo y, y se entregan con la entrega que tiene la madre amorosa, su bebé, y que tiene el bebé, como dice Leonardo, el bebé eh, extasiado frente a la figura de su madre y, 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 y asombrado y gozoso, risueño y juguetón. es el la parte, por ejemplo, que a veces aparece en la relación de pareja cuando se da el encuentro sexual. Cuando se da el encuentro sexual en los comienzos de la pareja, porque después el encuentro sexual comienza a tener 20 participantes, va a tener un guerrero y va a tener un ayudador y va a tener un huérfano y va a tener un inocente. Y cada uno va a pedir lo suyo y entonces cada uno va a sentir que se le están satisfaciendo algo, pero le están fallando en otra cosa y, y, y siempre va a haber un pedacito que no está bien. Eh, Natacha, cuando crecemos, lo que va pasando es que nuestro ego, en la medida en que vamos trabajando la conciencia, nuestro ego va aprendiendo a contener como en la, la, la séptima bienvenida en Rachmane, como en la quinta, perdón, a, aprendiendo a contener todos esos joys. Yo, yo soy el buen pastor, dice Jesús, cuando se refiere yo soy el buen pastor a lo primero que se pastorea, que pastorea, eh, eh. yo bien tocado por la divinidad, es pastorear todo este siervo pecador de Santa Teresa, ¿no? Este, eh, este humilde eh, pecador, este eh, esclavo, este ¿ya? y al mismo tiempo este eh, ser que se entrega a ti y recibe de ti tu poder. ¿ya? Ahora, estamos tocando en este espacio unos espacios muy psicológicos como son los espacios de los arquetipos del yo, son tan psicológicos que eh, 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 estamos hablando todavía de dimensiones de conciencia que no están tocando el alma entonces eh, y al mismo tiempo que están desarrollándose los arquetipos psicológicos del ego los arquetipos del alma están presentes y se muestran a veces a veces está el destructor a veces está el buscador entonces cuando tú mencionas que a veces ¿Se te brinque el destructor? Sí, muchas veces. estamos Somos unos huerfanitos que sentimos que nos queremos morir porque nos queda grande la vida. Entonces, ese huerfanito que siente que se quiere morir, que le queda grande la vida, es porque ya viene un impulso del alma que le está hablando, aunque tenga siete, seis, cinco años, le está hablando de que no se trata de esta vida, sino que se trata que esta vida se vuelva divina se trata de crear un ego funcional que genere un yo tan, tan cercano a la realidad que pueda descubrir el yo divino le está dando su ser y le está dando su poder ¿Ya? entre más cerquita la realidad, el más cercano a la realidad es el yo que crea el ego ser más cercano al yo divino. Entre más alejado de la realidad es el, 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 el yo que genera el ego, entonces va a ser más más difícil aceptar que dentro de mí esta criatura es Dios manifestándose en Nacho, actuando a través de Nacho en este universo su danza y en este universo que es su manifestación es lo divino lo humano como lo plantea todo el, el, el camino que recorre Jesús a través del Evangelio de Juan lo que se trata es de que el nafsa o sea el yo humano salmita humana salmita llamada a o tocada por lo divino, esa almita vaya descubriendo su conexión con ese yo inmenso, ese gran corazón que le da su ser, que le da su sentido. En la medida en que nos relacionamos con la realidad tal como es, como los niños que describe, que describe Leonardo, esos niños que describe Leonardo son envidiables, ¿ya?, eh, yo recuerdo mi infancia y tenía muy poco de asombrado y de maravilloso y tenía mucho de miedoso y de triste y de, de desolado. Eh, por eso nunca recuerdo mi infancia como un estado que me gustaría recorrer. Y cuando se ponen en el chat comunicaciones así como románticas, como esa de... de, de que puso Leonardo, entonces, en lugar de dejarla pasar y sentir que sí, no, rico o ser como niño, yo digo, uy, no, yo tengo que hablar de esto porque eso es medio cándido, ¿no? La mayoría de niños no la pasan tan bien como, como aparecen en esas fotos bellas de los niños románticos, ¿no? Y, y tú posiblemente, Leonardo, si recuerdas tu infancia, eh, también te vas a dar cuenta que hubo muchos momentos de mucho dolor, porque cada vez el ser humano se vuelve más disfuncional para generar un, un continente amable. Digamos que nosotros somos una generación sándwich, porque a partir de los años 90 comenzó a hablar el ser humano en unos ciertos estratos sociales, porque el ser humano en una gran mayoría... Eh, Padece mucha violencia en su infancia y ustedes están viendo permanentemente en los noticieros la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional que padecen los niños hoy en día, ¿no? Y entre más violentos son los adultos, más violencia ejercen sobre los niños. Entre más insatisfechos son los adultos, más violencia van generando sobre los niños, replicando una, un tipo de cultura y de política, y de, de, y de sociedad violenta. Entonces, el, el, el trabajo del de, alma, los arquetipos del alma no los hemos terminado, porque no llegamos sino hasta el destructor y el buscador, que fueron los dos arquetipos que hablamos del de, 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 de rey Arturo. Una vez que terminó teniendo a su mujer y teniendo su reino y teniendo a Inglaterra unida, decidió abandonar todo, irse a buscar el grial e irse a, a encontrar el sentido de su vida, que son los arquetipos del alma. Y el grial y la espada representan los arquetipos yunguianos cuando, cuando uno busca realmente, tiene la siguiente observación de Martí y de Mercedes hacen mucho eco a la, a la, a la enorme dificultad de, de encontrar ese camino. Sí, el camino es fácil. Y no es fácil en parte porque nos pasamos la vida entera tratando de medio remendar a, a, a reeducar a nuestro ego para que vaya generando una imagen de la realidad un poquito más real nos permita comenzar a incluir la armonía profunda, la belleza, la verdad y la bondad que hay en nuestro ser. Porque la imagen que creamos de nosotros mismos que somos feos, somos inútiles, somos una carga,
0: somos pesados, eh, eh, sé yo. ¿Eh? Entonces necesitamos acercarnos
1: a la realidad. La realidad real, donde todo es bello, todo es armónico, aunque haya muerte y haya salirnos de esa imagen creada por el ego neurótico, que es un yo idealizado que tiene muy poco que ver con nosotros mismos. Y comenzar a conocer nuestros yocitos, el yocito inocente, el que está buscando que le den cuenta y está buscando que le arreglen la vida y está buscando que alguien le venga a su casa y le diga a usted necesita que lo quieran, entonces vengo a quererlo, ¿no? Y, y ese yocito inocente no sabe cuando vaya a llegar la persona a la casa a decirle vengo a quererlo, va a salir el yocito huérfano a decir usted viene aquí es a tumbarme y cómo puedo confiar en usted y entonces eh, eh, va a sacar a patadas al que vino a quererlo, ¿no? Porque la vida nos da realmente lo que necesitamos, pero como nuestro ego está funcionando en función de un mundo completamente ilusorio, completamente infantil en el mal sentido de la palabra, infantil en el sentido de que es un mundo de cuentos, ¿no? es cuando la realidad nos propone lo que necesitamos, lo sacamos a patadas porque o no es como esperábamos o no es tan bonito como queríamos, o no es tan honesto como pensábamos, o no es tan bello como esperábamos, o no es tan veraz como creíamos, porque entonces la persona no dice la verdad, o no dice
0: qué sé yo, ¿no? Entonces, el estar relacionándonos con la realidad tal cual es, dice
1: el Buda, dice Cristo, dicen todo, dice el texto de Xuanzhu, que pusiste tú, Leonardo, ahí sobre el sobre el apego y la aversión cuando nos, realiza, no, nos reala, relacionamos con la realidad no nos enredamos la pita ¿ya? pero para no enredarnos la pita entonces nos propone Jesús precisamente para hacer el camino lo primero que tenemos que tener después de plantearnos cuál es el camino aún de Guashmaya es la naturaleza es la manifestación de la divinidad la naturaleza es la manifestación de la bondad la naturaleza es la manifestación de la belleza segundo de Vashmaya tú eres parte de ese de Vashmaya. tú eres estás haces parte de esa belleza de esa armonía y si recorres el Nekadaj y el Tete vas a realizar esa integración con la naturaleza tú uh, baja Pedazo de barro, ese pedazo de barro diferente que eres tú, pero que está tocado por la vida, que es igual en toda la naturaleza, a descubrir que no es diferente de nada de lo que está alrededor, que lo, por lo tanto nada hay que sea peligroso, ni que sea malo, ni que sea eh, contra ti. Y, igual ese pedazo de barro va a morir como todo lo que estamos mirando ese pedazo de barro va a enfermar como todo lo que estamos mirando pero si tú estás armónico con la naturaleza vas a morir sereno, vas a enfermar sereno, vas a vivir lo que vive la naturaleza de una forma serena, si creaste una imagen de ti mismo de la realidad y es que tú eres sano y los demás son enfermos, de que tú estás limpio y los demás están sucios, de que tú estás desinfectado y los demás están infectados, de que tú eres rico y los demás son pobres, o que tú eres pobre y los demás son ricos, o que tú eres bueno y los demás son malos, entonces vas a estar todo el tiempo chocando porque vas a estar queriendo generar dinámicas de supervivencia dentro de un reino en el cual ya la dinámica de supervivencia se, se realizó ah,
0: en, en un eh, eh, campesino o en un
1: eh, nómada de, eh, del desierto del Sahara o del Medio Oriente, a los 16 años ya se han vivido los cuatro arquetipos y ya el personajito está andando por el mundo, eh, 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 invocando a la porque está pensando en no ser que ya esté viviendo en un estado hipermoderno en el cual le han metido mil cucarachas y ya perdió la posibilidad de terminar su desarrollo el ayudador el ayudador es la madre que engendra un hijo que el gozo de vivir que tiene ella le le resuma Quiere compartir ese gozo con una criatura y eso se llama el amor y querer compartir mi propio gozo de existir. Pero si yo ando viviendo por allá en una cucaracha de yo, he construido con un ego completamente desconectado de la realidad, entonces nunca voy a tener un vientre disponible para engendrar un hijo en la abundancia y en el amor y en el gozo sino que voy a engendrar un hijo buscando un sentido de la vida, voy a engendrar un hijo en el deber, o voy a engendrar un hijo en el patrón cultural, porque ya me casé, entonces
0: ya es lo normal tener hijos. Natacha, los cuatro arquetipos
1: los nombro, después te pido que los olvides. Pero cada vez que estás actuando alguno de ellos, bueno, estoy actuando como un huérfanito paranoico, estoy actuando como un huérfanito cándido, estoy hablando como un, actuando como un inocente, estoy esperando que la realidad resuelva mis problemas, estoy esperando que, que el maestro me diga cuál es el sentido de mi vida y estoy esperando que los demás resuelvan mi vida.
0: Ahora, Resolver la vida significa
1: saber contentarse. Resolver la vida no significa ganarse uno su pan y tener uno un buen salario y un buen puesto. Resolver la vida es si a mí me tocó vivir dependiente de unos padres que se hacen cargo de mí amablemente. Me permito vivir de unos padres que se hacen cargo de mí amablemente me permito sentir todo el amor que me genera el estar recibiendo de un ayudador, su ayuda, ya que yo no pude desarrollar las habilidades para generar mi propio pan. Tengo mi huerfanito un poquito cojo. Muchos de nosotros crecimos en el huerfanito un poquito cojo. ¿Por qué? Porque no hubo la claridad, no hubo el suficiente poder a desarrollarnos, pero entonces parte del trabajo es decir,
0: bueno, yo voy a me aprendo a contentarme. Me encuentro yo muchas veces con personas que pertenecen a familias que tienen un pasar más
1: o menos bueno, cuyos padres, amorosa o rencorosamente, están ayudando a vivir al muchacho y, y lo pueden hacer y no es un es sacrificio muy brutal y se está empobreciendo el sistema. Y sin embargo, todo eso es una lucha porque entonces tanto el que está recibiendo se siente que no es más merecedor como el que está dando, siente que está haciéndole daño al otro porque le está dando, porque una persona que no produce no es digna de, qué sé yo. Integrar yo es, la, las pandillas que tienen de yoes huérfanos, de yoes paranoicos, de yoes cándidos, de yoes inocentes, de yoes eh, colaboradores, de yoes guerreros, de yoes ayudadores, integrarlos y estar pudiendo decirle a la realidad en cada presente, bueno, en este presente, amorosa y amablemente, abro mi inocente a recibir la teta. O en este presente me toca competir con este prójimo que, eh, si no compito, me quita el pan. Yo necesito sobrevivir. O en este presente puedo hacer una alianza con este otro prójimo o con esta prójima que me puede ayudar a entre cuatro, hacer más fácil las cosas que entre dos. Y entonces, si, hay, si tengo un telar de cuatro manos y consigo a alguien que me ayude a tejer mis telas con una, con alguien que puedo estar mirando mientras tejo y hablando mientras tejo y me puede ayudar a, a, a preparar el café mientras yo eh, eh, vuelvo a, a organizar la urdimbre del, del telar, mucho mejor entre dos. Pero si me tocó con uno, entonces, ver a ver cómo adapto mi telar para poder trabajar solo, ya. Y hacerlo con gusto, no estar sintiendo que es que algo está mal porque no está
0: funcionando como tú. Bien. Un problema grande es cuando el inocente quiere ser ayudador. La mayoría de
1: los ayudadores hoy en día son inocentes, les tocó volverse ayudadores de su madre, porque estaba tan impactada con ellos, que les tocó transformarse y adaptar su ego para estar al servicio de la, de la, del niño chiquito de su mamá. Esto no es culparlo a la mamá, porque es que es, a su vez, ese, ese personaje que le tocó encaramar su ayudador cuando todavía era inocente. No recibió lo necesario para ser inocente gozoso, como es, lo describe Leonardo, ese va a volver a reproducirse de la misma manera, va a tener hijos a los cuales les va a pedir que se hagan cargo de él o de ella. ¿Por qué? Porque su inocente quedó esperando que la solución de sus cosas le venga de afuera, aunque sea su hijo. Hay muchas mujeres inconscientemente engendran Esperando tener en su vejez a alguien que se haga cargo de ellas. ¿verdad? Esa es una forma de engendrar que no es muy buena, que digamos. Y, y bueno, si eso es lo que pasó, entonces parte del trabajo interior es comenzar a coger los arquetipos del alma el que sigue al buscador. Cuando el buscador busca en serio, buscar en serio significa el tiempo está recordando el cáliz y la espada que voy a buscar. Entonces, Lo que yo voy a buscar es precisamente volver a armonizarme, ser una nota que encuentra su canción, ser una nota que encuentra su tiempo, su lugar en el pentagrama, para poder unirme a la canción del universo. Eso es lo que voy a buscar. Y entonces, la parte del Padre Nuestro nos habla de esa canción, Abum de Guasvaya. Nos habla de que tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos, tratar de sintonizarnos con nosotros mismos, sino que tenemos que comenzar a silenciarnos para ver cuál es la canción suena en nuestro entorno para ver cómo encajo yo en esa canción el tema es cómo puedo poner este poder de esta criatura, cómo puedo poner toda la hay la, hay la, la menuta, se dice en arameo la fuerza vital la cual encarnó la divinidad en este pedazo de barro, en este cadáver que se llama Nacho que está animado por una fuerza vital que manifiesta la divinidad. ¿Cómo puedo poner esa fuerza vital que está encarnada en este pedazo de barro al servicio de esa canción? De tal manera que un día descubra que yo no soy diferente de la canción, que yo soy la canción misma. Siendo una nota de esa canción, yo soy la canción misma. Eso nos habla la primera parte del Padre Nuestro. Y entonces puedo repetirlo cien veces en el día o mil veces en el día. Yo hago mis ejercicios al mediodía haciendo flexiones. Y abum de wasmaya. Después hago sentadillas. Después hago flexiones. Abum de wasmaya. Si, si me pongo a hacer abdominales a boom de guasmaya, si me monto en la elíptica a boom de en de tema. estar durante muchos años de mi vida, me metieron una cantidad de bolsito, una cantidad de ruido en mi mente. Durante muchos años de mi vida, recibí, 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 recibí. Eh, la cantidad de información con la cual cree mi yo y con la cual mi ego queda entretenido fabricando ese ídolo que es eh, el yocito de Nacho, ¿no? Y ahora lo que me pide eh, 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 Jesús es Netcala es La forma de pensar es meter otra canción, ponerla a sonar y sonar y sonar por encima de la canción que suene en automático. Hemos hablado ya varias veces de, de el intelecto en in default, default, o sea, el intelecto que comienza a funcionar cuando la atención está distraída. Entonces nosotros funcionamos nuestra neurosis a veces que está distraída. ¿Eh? Natacha, entonces esa neurosis es la que funciona cuando te hace todo ese ruido, porque ese ruido es el de tus múltiples yoes. Que no están siendo contenidos, que no están siendo apacentados por un ego que está escuchando al nana, el yo del yo, que está escuchando a tu identidad última, la divinidad. Ese ego, tengo que ponerlo a sintonizarse con ese ina, ina, con ese yo. yo. Que hicimos una oración hace unos tres grupos que era. Shema, Shebak, Shema, Shebak, es que mi canción que nombre permanentemente a ti, para que nombrándome permanente, nombrándote permanentemente, yo
0: voy a oír, reverberando tu voz, resonando,
1: Mí y dándome sentido sagrado a mí.
0: Eh, la eh, eh,
1: Shema Shevak eh, eh, Wabatu,
0: espérate, a ver si yo tengo esa danza por aquí de, de recuerdo, porque de, de, Shema Shevak, Shema Shevak, Shabet Wabatu, ma
1: Ana, eh, eh, yo te glorifico, yo te eh, permanentemente te nombro, permanentemente busco sintonizar mi sonido con el sonido del universo, ¿no? Y Shabed Wabatubo Ana, es lo que responde la voz desde el profundo del cielo cuando cuando se oye la voz del cielo que dice, y yo también te glorifico y doy testimonio de ti. El, el texto fue traducido como que eh, eh, Jesús, en un momento determinado en Juan 12, 27, yendo hacia Jerusalén, dice: Padre, yo te he glorificado, yo he glorificado tu nombre, ¿no? Y que se oyó en la voz, en el, en el cielo, eh, eh, una voz que decía, y yo también doy testimonio de ti, ¿no? Eh, te he glorificado y te glorificaré de nuevo. Dice la voz desde el cielo. Lo que en arameo fue dicho, Jesús dice, Sheba, Sheba Sheba, Sheba eh, Sheba es, eh, sh, yo estoy nombrando. Estoy nombrar para, en este era como integrarse uno en el ser del otro, que ellos no se consideraban un pedazo de barro sólido, sino que ellos hacían en su identidad mucho más alusión a su energía vital, y su energía vital la sentían como si fuera una onda sonora, como si mi identidad fuera una determinada canción. Entonces, este texto en el contexto arameo que trabaja Neil Douglas, Dice Jesús, dice yo te glorifico y la voz que se oye es yo te glorifico y te glorificaré, dando el sentido profundo a tú eres una criatura creada por mí y en ti encuentro mi complacencia, en ti encuentro mi realización,
0: en ti me realizo. Entonces... Eh, eh, lo que tenemos que entender es que llevamos
1: un camino de aprender a sufrir, un camino de aprender a olvidar la realidad, un camino de aprender a alejarnos de la realidad, un camino de estarnos distanciando de la realidad, siempre en función del hombre que debe ser, la mujer que debe ser, la pareja que debe ser la profesión que debe ser de la producción que debe ser de lo que debo tener de lo que debo de lo que debo de lo que debo de lo que debo y apunta de lo que debo y lo que debería y lo que hubiera debido y si yo no hubiera y si no hubiera y ya se nos va olvidando la realidad y todo el planteamiento de Jesús y de Buda es hay que volver a la realidad y para volver a la realidad primero tenemos que acordarnos Estamos permanentemente negando la realidad. Y para acordarnos que estamos permanentemente negando la realidad, entonces es para lo que yo hablo de los arquetipos psicológicos, que nos demos cuenta cómo nos perdimos de nuestro desarrollo natural. Un ser humano del siglo XXI es muy posiblemente, muy posibilísimamente diez veces más estúpido y torpe que un ser humano del siglo X o el siglo XII, que posiblemente lo dejaban a los doce años en un camino perdido y sobrevivía, como sobrevivían los seres humanos en esa época. Hoy en día está, estamos completamente entorpecidos. Por eso yo me metía con los indígenas en el monte y los indios solo decían, decían es que el doctor sí es muy bruto, ¿no? Era lo único que decían ellos, no, yo me pegaba con los palos, yo no veía. Eh, eh, si no me iban adelante mío, cuidando, pisaba las culebras. Eh, ¿Qué? Porque yo no estaba en contacto con la realidad, yo estaba con una imagen de mí mismo caminando por una, por una selva oscura y aterrado porque, porque cuando uno está alejado de la realidad, el único sentimiento que tiene es el miedo, como cuando... Estamos caminando en un pato a ciegas, nos da miedo. Eso estamos nosotros, cieguitos. Entonces, el inocente lo trabajamos sencillamente recordando que ya no somos niños chiquitos. Eh, si buscamos una transacción de inocente, eh, esa transacción de inocente se llama intimidad. Por eso se llama intimidad y es dentro de mor mor Intimidad significa que yo me tengo que acercar a otro ser humano eh, y si siento que ahí puede haber una transacción de dos inocentes, o sea que puedo abandonar toda mi pandilla de huérfanos, toda mi pandilla de guerreros y mi pandilla de ayudadores, entonces puedo entrar en ese espacio donde fui profundamente vulnerable cuando fui niño y en esa vulnerabilidad fui, salí muy herido. Entonces, cuando me acerco como inocente, tengo que acercarme como un espacio sagrado. No me puedo acercar como inocente por Tinder o por una aplicación y unas citas ciegas. Y, y, y eso hoy en día es muy loco, porque no hay intimidad. Desapareció el espacio donde uno vuelve a exponerse a su herida original. Y si me expongo a mi herida original... Tengo que de todas maneras llevar mi ejército detrás de huérfanos y de guerreros, de ayudadores, en el caso en que ese otro inocente, en ese espacio, necesite una ayuda, yo se la pueda dar, pero sin cobrarle, porque es un niño. Si me unía una persona en el espacio de la inocencia, no puedo reclamar. En la inocencia no se reclama. Si me ofrezco a otro ser humano en la inocencia, es porque acepto ser su madre y acepto ser su hijo. Eso es por un espaciecito chiquito, a no ser que esté iluminado. E iluminado me puedo entregar como Jesús en la cruz. Si vienen a matarme, me dejo matar. Me dejo matar entendiendo que eso es un acto de amor. Pero mientras no, entonces mucha gente se abre unas relaciones de pareja eh, desde el puro inocente, pero ya van en, encajados ahí de una vez en la primera cita los huérfanos resentidos, los huérfanos paranoicos, los cándidos. Y Entonces, a veces actúo como cándido, a veces como paranoico y después me sale el, el negociante y entonces entre nosotros, ¿qué es lo que hay? ¿Usted qué me va a dar a mí por lo que yo le he dado a usted? Y bueno, ¿pero usted qué es lo que me ha dado a mí? Y, y, y cuando yo le pido al otro que si me da una mano porque yo no el otro no tiene capacidad de darme una ayuda y yo no tengo capacidad de volverme huérfano y salir corriendo sabiendo que eh, con esa persona voy a, voy a salir muerto de hambre, sino que me quedo ahí esperando y reclamando y pidiéndole al otro que sea lo que no es de alguna manera cambie y por qué no cambia y es que usted debería ser una persona distinta y usted me prometió y cuando lo conocí esto y, y toda esa historia que nos genera tanto sentimiento. Nos acaba hoy el tiempo para volver a trabajar un poquito más sobre el ayudador, no voy a leer un comentario de otra persona que me lo hace en el chat mío. Cuando quieran escribir y no quieran que su nombre aparezca en el comentario que hacen, me pueden escribir a mi chat. No sé si todos lo tienen. Eh, eh, los que no lo tengan, pues yo pongo el teléfono ahí en, en, en el chat de meditación. Dice, buenos días, Ignacio. Se refiere a mi caso particular esta pregunta. La primera instancia de la formación del ego diferenciarme de mi madre. Cuando esta instancia es tan compleja, no solo ocurre con ella, sino con todos los seres que me rodean, entonces es muy complejo relacionarme con los demás. Es muy engorroso el atribuirle a los demás mis sensaciones, mis deseos, mis emociones, mis pensamientos. ¿Cómo puedo superar ese desafío si resulta que
0: todos somos uno? Linda observación. Agradezco mucho la confianza de esta persona. Esta persona está precisamente hablando de lo
1: que pasa cuando el inocente no logra cerrar su campo para entrar en el huérfano. Queda una herida, una herida que podemos llamar casi psicótica. ¿verdad? La psicosis es precisamente... Esa sensación que hay de no diferenciación de los demás. Pero todos nosotros somos muy psicóticos en nuestro inocente herido. No hay uno de nosotros que no esté echándole la culpa al otro porque está triste, o la culpa al otro porque no se siente atendido, o la culpa al otro porque no se siente tenido en cuenta, o la culpa al otro porque no lo miraron, o la culpa al otro cuando nuestro estado de ánimo está completamente vulnerable a la mirada, al gesto, a la actitud, a la presencia del otro, es porque vivimos con la herida del, huérf del inocente abierta y tenemos mucha dificultad de diferenciar nuestro ser, de, nuestro ser, nuestra criatura que encarna a la divinidad otras criaturas que encarnan la divinidad. Pero lo complejo es que yo tengo que crear una criatura que sabe que es esa criatura llamada Nacho, y que en esa criatura llamada Nacho encarna la divinidad que encarna en Pedro, que encarna en Juan, que encarna en Esperanza, que encarna en Victoria, que encarna la misma divinidad, pero encarna en seres distintos, caminan caminos completamente distintos. ¿verdad? Pues si yo ando trabajando todavía mis encarnaciones van a ser muchas encarnaciones que se dan dentro del ego. Esa encarnación va a tener por finalidad primero diferenciarme bien. Y tú haces una pregunta, yo te respondo. El camino que tú haces porque te conozco es un camino muy valioso, muy muy valioso. Yo lo respeto profundamente porque tienes una herida muy profunda y has caminado mucho camino para ir sanando esa herida. Y has logrado estar viviendo en este momento una vida de una adulta en este espacio de, de, de ciudad impura que es Bogotá, en un espacio que es muy desolado. Dentro de una cultura en la cual la soledad se volvió al hábito, dentro de una cultura en la cual está rodeada de narcisos, o sea, heridas, heridos originalmente, pero que no reconocen su herida, ¿verdad? porque la diferencia entre la persona que tiene la herida abierta, el neurótico, es que el neurótico no, no reconoce su herida original anda sanando su herida original todo el tiempo metiéndose con los demás, controlando a los demás, dando órdenes o pidiendo cacao o victimizándose, o, ah, pero no reconoce que dentro de él no se siente cerrado, que dentro de él se siente que, que el mundo se le mete adentro, que, que el entorno lo, lo cubre. Ahora, cuando esta herida que llamamos psicosis se abre, nosotros usamos hoy en día medicaciones, pero en la, en la antigüedad se usaban otros métodos. Ya se usaban los métodos de que la tribu, el continente, reconocía en esa persona la necesidad de contener y la, la necesidad de, de ayudar y la necesidad de apapachar a esa persona. Por eso, las personas
0: que yo acompaño que viven un poquito esa herida tuya, muchas veces son, tienen un profundo dolor
1: que los lleva a veces a, a volverse hasta peligrosos. Todos esos muchachos en Estados Unidos que cogen un fusil y matan una cantidad de gente, eh, son muchachos que tienen esas heridas abiertas y ellos esperan un rachman, un rachman, una compasión, un útero, los contenga, un útero que los, que, los, que los ayude a sanar y al no encontrarlo se sienten, sienten que hay una profunda injusticia alrededor de ellos no el camino que has tomado tú que es hacerte cargo de ti misma no andar pateando al mundo no andar cogiendo un fusil a matar gente, es un camino muy valioso no meterte a, a, a jugar a que quieres salvar la, la sociedad a base de de, de, de matar a la mitad del, de, de la gente, ¿no? Esa otra salida es de, de esas heridas
0: más profundas, volverse uno violento y querer ayudar a base de matar. Sigues reflexión y la voy a terminar de leer porque me parece muy bella y es un
1: testimonio que habla un poquito de todo esto que venimos hablando. Hay mucho ruido en nuestro alrededor así que eh, poquitico ego está condicionado al silencio y a la soledad. La sensación es como si pudiera prescindir de los demás. Eh, hablan nuevamente de una defensa. Lo que se hace cuando hay esa herida tan abierta es tratar de cerrarse. Eso lo llaman la esquizoidia, ¿no? Eh, 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 es como echarse para adentro y volverse autista. Los autistas son niños que desde muy pequeños sintieron que el mundo era tan doloroso para ellos, cerraron la puerta al mundo externo y se quedaron allá metidos en su visibilidad sin tener acceso a, al mundo externo. Muy contradictorio porque siento que lo que soy se lo debo a los demás, soy una historia construida con la ayuda de los demás que tengo la sensación de que esta historia de ser historia a cambiar. Ahora la historia la estoy creando yo, como cómo construyo esta historia en consonancia con los otros seres en el agua, en la luz,
0: en el aire, en la tierra con el fuego. Bello, bello, me parece algo muy bello lo que tú nos compartes.
1: Que por un lado sientes la necesidad de protegerte de un mundo que te avasalla, te desborda por dentro. No hubo la protección necesaria para cerrar el mundo y crear un yo tiene mucho miedo al abandono. Sin embargo, ya en tu desarrollo psicológico, muy esforzado y muy trabajado, has comenzado a darte cuenta que haces parte de un grupo, haces parte y tiendes a crear un ayudador en los casos en, de en que hay estas heridas tan profundas, un ayudador muy peligroso. Porque vidas como la tuya son vidas que es muy importante dedicarlas a crear propia conciencia de ti misma. Y amarte a tal punto que desde ese amor puedas comenzar a amar a los demás. Desde ese sentir que tu vida es bella, sagrada, está manifestando a la divinidad, aunque sea en esa condición que es una condición de conciencia más abierta que la del común de la gente. Porque tú no hiciste el cerramiento que hacemos los neuróticos. Neuróticos cerramos nuestro campo, por eso Leonardo se queja de que somos no somos como niños abiertos. Cerramos nuestro campo para, para completar nuestra mismidad, pero es una mismidad neurótica, es una mismidad que no tiene que ver con la realidad. La mismidad quedó un poquito abierta y el trabajo es llegar a completarla de tal manera que tú puedas reconocer esa criatura única y diferente en la cual la divinidad encarna para completar un trabajo de una completitud psicológica. Muy posiblemente en el momento en que se dé tu completitud vas a estar irradiando tanta bondad, tanta luz, que tu sola presencia en el mundo ya va a estar
0: llenando toda tu necesidad de ayudar y compartir. Cierra, cierra la herida a base
1: del de camino que haces, el camino de reconocerte, el camino de observarte, el camino de mirar los conflictos que hay dentro de ti, el camino de sentirte indigna y de golpe sentirte maltratada, el camino de estar rota por dentro y ve integrando esas partes amorosamente en un momento de mi vida yo me sentía un poquito en una situación parecida a la tuya y, y yo entendí que si yo llegaba a mi vejez habiendo aprendido a amarme, amar a Nacho, amar esta encarnación que había aprendido a despreciar desde muy pequeño, y aprendí a amar a este ser, a este barro, a este ave en el cual la energía vital de la divinidad estaba haciendo su aventura ya mi vida había tenido un profundo sentido y que yo solo podría llegar a amar realmente si podía amarme amar esta existencia entonces te agradezco tu compartir no pongo tu nombre porque me parece que pones información en el privado eh, y, y respeto tu, tu pudor, lindo tu pudor, porque precisamente la intimidad es saber que cuando yo me expongo estoy siendo muy vulnerable, pero cuando me estoy exponiendo a la intimidad espero que la otra persona esté o en uno de sus arquetipos del espíritu o del alma pues esté en su inocente. Porque si expongo mi intimidad ante un huérfano me va a dar un, un rasguño, si expongo mi intimidad ante un colaborador me va a estafar porque, porque no, soy, no soy en ese momento un buen negociante ni un buen guerrero y si expongo mi intimidad ante un ayudador eh, me va a comenzar a ayudar y me va a incapacitar porque el ayudador muchas veces está necesitando el incapaz para poderse sentir
0: ayudador y lo mantiene en su incapacidad. Bien, vamos a hacer una meditación, la quería hacer un poquito más larga hoy, pero bueno, vamos
1: a, a avanzar en, en donde alcancemos y vamos a usar nuestras bienaventuranzas, Martica y Mercedes, el la segunda parte del Padre Nuestro nos habla de un qué tenemos que hacer tenemos que buscar nuestro entender hablan Lahman, nuestro comprender es un tenemos que soltar nuestros nudos soltar nuestros nuestros enredos soltar nuestros condicionamientos y para soltarlos tenemos que hacer un camino son las bienaventuranzas eh, tenemos que transformar nuestras relaciones conflictivas en las cuales o estamos controlando o estamos sometiendo o, es, o nos estamos victimizando, esperando que el otro nos dé lo que, lo que, tenemos que transformar esas relaciones en relaciones que fluyan, en relaciones en las cuales me encuentre a en mi nivel y reconocer en el otro su guerrero, su negociante, pueda reconocer en el otro su huérfano, pueda reconocer en el otro su inocente y pueda reconocer en el otro su ayudador. Si yo como ayudador me encuentro con un buen ayudador, voy a abrirme a esa ayuda sin dejarme someter en la ayuda. No voy a hacer una relación de sometimiento como víctima al ayudador, sino que podemos cooperar en la ayuda. Si como negociante, como guerrero, me encuentro con otro guerrero, ya poder hacer un negocio adulto. Yo soy yo y tú eres tú. Y no estoy en este mundo para satisfacer tus necesidades, ni tú estás en este mundo para satisfacer las mías. Condición necesaria para vivir en pareja. Ser un guerrero. Si no soy un guerrero, voy a volverme miércoles en la pareja. ¿Ya? Entonces,
0: vamos a... Recorrer un poquitico las bienaventuranzas. Cierra tus ojos. Y si quieres mantenerlos abiertos en el texto que te envié,
1: manténlos abiertos, vamos a pronunciar la primera bienaventuranza Es el primer cómo recorrer este camino para poder soltar nuestras enredos, para poder integrar para poderle dar fuerza al ego para que pueda ser un buen pastor de los muchos joys. Entonces, el ego tiene que aprender a estar pisando la realidad para poder apacentar ovejas reales,
0: no fantasmas. Es Hum, Inspira profundamente Hum, Estoy trabajando el camino. Estoy. Siendo. Estoy integrando. Estoy escuchando mi canción y abriéndome a la canción del universo. Me maska y baruj cuando me agarro, cuando todo mi interés está en estar en mi respiración. Cuando en mi respiración comienzo a sentir la respiración del universo, sentir que soy uno en el universo, en mi respirar. En baruch el joni Porque cuando estoy en esto, cuando estoy conscientemente llevando mi atención a mi realidad viva. Hay. Se hay. Hay menuta. Se hay
1: da alba. Esa presencia divina en forma de energía vital. Que la contacto con mi respirar.
0: El honey malcud. Aj, Maya. En ese momento, mi canto comienza a unirse al canto del universo.
1: En ese momento comienzo a escuchar el canto del universo y puedo sintonizarme con él. En ese momento, mi vida se integra a ese universo conscientemente, ese universo al
0: cual estaba integrado siempre sin darme cuenta. Tu le masca mi, Baruj. Inspira profundamente tu beijun, al expirar permite que salga le masca mi, Baruj. Le masca Imagina que eres un bebé hambriento,
1: que te agarras a la teta de tu madre con toda tu fuerza, que tu energía vital te da la capacidad de alimentar tu vida. Demás, Kani, es el que se siente miserable si no está en eso. Se siente... Cómo tu respiración
0: se va volviendo tu centro. Lo más importante de tu vida. Lo que estás invocando cada vez que digas a de Washmaya, hazlo respirándolo Avum inspiras. Wash maya Cuando invocas, hablan lajma, inspiras, se abra todo mi
1: ser, se abra toda mi canción,
0: resonar de la canción del universo, se abra toda mi vientre, toda mi capacidad receptiva para contener lo que la vida me da para tener y fecundar. Aflah Lahma, de Sun Kanan Yahumana, aspiras. Ubei Jun, de Maskan Ibaruch, de Honi Malkutach Dashmaya. inspira profundamente. Malkutach Dashmaya, suelta la canción del universo. Suelta tu voz, suelta tu deseo, suelta tu intención, suéltate, entrégate a ese orden, ese malcutaje de todo lo visible, de toda la manifestación divina veijo me inspira profundo. Le mascan y barú. Suelta. Siéntete el bebé necesitante. El bebé que busca la luz. Le mascan y barú. Como el caminante del desierto buscando el oasis. El honey, inspira profundamente. Inspira. expira. Puedes comenzar a pronunciarlo. Al pronunciarlo, vas a estar expirando
1: en la espira. Pero imagina, inspirando. Veijum, pronunciando, de más y y Comiénzate a familiarizar con estos sonidos, las que suenen como un mantra que cada vez los recuerdas, te acuerdas de tu respirar y de agarrarte a tu respirar. Si estás llena de rabia, llena de ganas de matar al universo entero, respira esa rabia, le masca ni baruj, métete en todo tu ser, que la canción de esa rabia se manifieste en tu respirar,
0: y honi es hasta aprenderlo a cantar, tu le Y siente cómo tu canto se integra en el canto del universo. Cuando lo aprendas a cantar, es cantarlo mentalmente de tal manera que se vuelve un mantra cantado.
1: Tú utilizas tu cerebro izquierdo, tu cerebro derecho, en esa invocación de el primer paso para comenzar a poner a tu ego, a estar presente, para poder acoger a tus ovejas, estar tus ovejas perdidas, dedicarte a ellas cuando toca. Cuando tienes una rabia fenomenal y descubres a otra ovejita tuya insultando a la ovejita que tiene rabia, el poder
0: acoger a las dos y decirles todas caben aquí malcuta óyela acostúmbrate a oírla
1: métete en ella ve que en esta encarnación no pases de ahí esta encarnación, como te decía a ti, la última persona, esté dedicada sencillamente a que aprendas a conectar el ser que respira en ti y que en tu respirar te
0: sientas completa. En tu respirar sientas que tu vida es bella. En tu respirar sientas el fuego el aire el agua el bien integrándose y formando ese universo tan bello que eres tú tan bueno tan amable en el sentido profundo de digno de ser amado Profundamente valioso, que ese sea todo tu camino, Ubejum, de Máscara y Barú, y Jon y Malcuta. Inspiras profundamente, tu vejú. Sueltas, entregándote, más canibarú, como si fueras el bebé que
1: te agarras al seno de la madre. Como si fueras el
0: viajero que encuentras el oasis cuando mueres de sed. Como si fueras el desolado. Encuentra el hombro sobre el cual llorar cuando su vida se siente acabada. home. estoy realizando, estoy viviendo, estoy. Siendo parte del universo, estoy creciendo. Me estoy pariendo. Mascani Baruch, cuando aprendo a tener mi atención puesta
1: en mi energía vital respirante, unida
0: a la energía divina manifestándose en el universo. El honey. Esto se da cuando estoy respirando, sentado en mi
1: respirar, amorosamente, centrado en mi respirar, entendiendo
0: que el Espíritu Santo de la respiración es Espíritu, que nos hablaron tanto. Que fue representado con lenguas de fuego. Ese espíritu
1: está quemando mi corazón, abriendo mi corazón,
0: sanando mi corazón a través de respirar, Maruj. La palabra en hebreo ruja. Implica el aire, el creador, el espíritu, cuando Jesús habla, que va a dejar el táclito, el, el, el comunicador, que da la palabra Barú, que llamamos el Espíritu Santo. Lo podemos estar invocando en cada respirar, Si estás trotando, puedes ir trotando.
1: Me de más canibarú, el
0: honey entra el malcutaje, te sueltas ahí. Como el maromero del circo que cuando se da cuenta que no alcanza el otro trapecio. Se suelta porque sabe que abajo está la malla que lo contiene. Este puede ser todo tu camino. Maratika y Mechas. Es muy difícil. Es muy fácil. Entrar la vía no es ni fácil ni difícil. Es comenzar a crear el hábito, traer la conciencia a tu respirar.
1: Tu le masca que este como que se vuelva el
0: mantra, con el cual tú comienzas a reconocer si estás haciendo el camino. Una tacha, comienzas
1: a darte cuenta que todos esos arquetipos que brincan en ti los vas a ir domesticando a través de centrarte en tu respirar.
0: Cuando sale el, el huerfanismo, el sentido lo respiras, lo acobijas, esa respiración sagrada. La danza de Mil Douglas, el. Un estribillo que es alaja ruja. Alaja es el amor del universo,
1: lo que tiene el universo integrado, lo que hace que se dé el orden en el universo, lo que hace que se dé tu cuerpo, que ese cadáver tuyo pueda hablar, sentir, pensar, etcétera. Y se mantenga integrado y no se lo estén comiendo los gusanos todavía, es porque la jaruja, respiración. Cada respirar, está recordando que aún no has abandonado este cadáver, que aún es momento de realizar lo que viniste a realizar en esta encarnación y adelantar en tu camino. Vestirte, desvestirte, que es el camino nuestro. Nos vestimos de este cuerpo, nos desvestimos, pasamos un tiempo en otro estado de conciencia,
0: nos volvemos a vestir para hacer este camino. <tose> El xani malcota, da shma. Uvei baru. Allah ha Allah ha Allah arruja. Allah A respirar presente. Vivimos 20, 30, 40,
1: 50 años alejándonos, borrando la experiencia de Allah, experiencia de estar encarnando todo en nosotros por esa paradoja que es crear un yo y una unidad separada y es necesario crearla si nos volvemos autistas no sé cuál será la, la el camino de conciencia de un autista ni sé cuál es el camino de tu conciencia ni sé cuál es el camino de conciencia del que se ilumina lo único que sé es que mi camino de conciencia se inicia a través de volver a la realidad. Vivir la vida tal como es. No puedo vivir la vida tal como es si no vivo aferrado y mi Es la carne donde encarnó la divinidad para hacer su aventura de
0: conciencia y si no fuera necesario no hubiera encarnado. Weyhum le y Ibaru el Khanim al Si esta semana inicias una rutina en la cual vayas volviendo frecuente esta conciencia.
1: Vas a descubrir los millones y millones y millones de veces que has repetido en tu vida y que repites en tu vida y que sigues repitiendo en tu vida, es que yo soy distinto de ti, es que yo soy distinto del universo, es que yo soy algo separado del universo, es que yo soy el centro del universo, es que yo no tengo nada que ver con alajá, yo no tengo nada que ver con Dios, yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo soy bonita, yo soy bonito, feo, viejo, joven, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, este es sencillamente un poquitico de tu vida, un poquitico de tu energía vital en la cual, Vamos a comenzar a compensar ese yo soy separado con un
0: invocar, el yo soy. De más que a mi soy uno con el respirar del universo, soy uno
1: con Cristo, Cristo está en mí, soy uno con Buda, soy uno con Dios. Yo soy uno y en la vía que Jesús nos propone es que a través de
0: nuestro respirar, nuestro espíritu vamos a recordar esta unidad, recordarla
1: primero en nuestra cabeza. A poco a poco comenzar a sentirla porque hemos pasado la vida entera condicionándonos a sentirnos separados entonces, eh, esta meditación responde un poquito a eso, es muy difícil, es que yo estoy muy mal, es que yo estoy regresando, es pero que es que cómo se hace esto, pero eh, sí, y, y ponemos mil videos y mil cosas de que el despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia, y por eso yo a veces comienzo a tener miedo de tanta información, muy sencillo la vía no es ni fácil ni difícil. Es profundamente fácil, porque es muy fácil decir muy fácil decir en la medida en que yo esté siendo consciente de mi respirar, la energía vital encarnada en mí, la energía vital que piensa, que siente, que actúa, que está mostrándose en forma de rabia, en forma de amor, en forma de excitación sexual, que ese es ser uno con el universo. Eso es así de fácil, pero es igualmente difícil. Eso lo vamos a ver posiblemente la semana entrante. No sé si la semana entrante, usted, además Canibarú haga eh, eh, seminario o no, yo se lo aviso porque no he sabido Todavía si me largo de vacaciones en Semana Santa o no.
0: Si me voy, los dejo no santificados. Bien. ¿Eh?